0: Vous êtes branchés sur la fréquence 93/4.
1: Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 93/4. Je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Alors nous avons suivi Agri de jusqu'au chemin de traverse et nous avons enfin nos fournitures scolaires pour la rentrée de Poudlard. Le Poudlard Express nous attend à la gare de Kings Cross à 11 h pile. Donc vaut mieux ne pas être en retard.
0: Avant de se rendre à King's Cross, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir à l'émission, que ce soit sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, en commentaire YouTube ou directement sur notre mail, l'adresse est en description.
1: On cite quelques-uns de vos hiboux en fin d'émission dans la volière, donc si vous souhaitez rebondir sur quelque chose qu'on a dit dans l'émission ou euh, poser une question qui vous obsède sur Harry Potter, lancez-vous
0: tout à fait, et pour finir, notre podcast est encore à son lancement, donc n'hésitez pas à partager si vous êtes tombé sur nous et que vous trouvez ça chouette, à passer le mot à vos amis Potterhead par exemple. Bref, ça nous aiderait beaucoup pour se retrouver dans les oreilles d'autres fans comme nous et comme vous.
1: Il est bientôt 11h Jérémy, on devrait y aller je pense.
0: Direction la fréquence... E, euh, la voix 9 3, Harry
1: Potter, à l'école des sorciers.
0: Chapitre 6. Rendez-vous sur la voie 9-3-4.
1: Mais avant de prendre le train pour Poudlard, on retrouve Harry qui est de retour chez Dursley et qui passe son dernier mois chez eux. Dernier mois plutôt tranquille. Tranquille parce que Dudley a tellement peur de lui qu'il l'évite et quant à Petunia et Vernon, ils choisissent tout simplement de de l'ignorer. Harry reste donc la journée dans sa chambre avec sa chouette, chouette qu'il a décidé d'appeler Edwige, d'après un nom trouvé dans l'histoire de la magie, Et il passe ses journées à dévorer ses manuels scolaires. Et tous les soirs, avant de se coucher, Harry barre un jour sur son calendrier de fortune, en attendant le 1er septembre. Mais pour pouvoir se rendre à la gare, il faut bien que quelqu'un l'emmène. Alors Harry demande à l'oncle Vernon, de toute façon il n'a pas trop le choix sur sur la personne pour l'emmener. Il descend alors au salon, et en entrant dans la pièce déjà, Dudley se sauve de frayeur. Harry demande à Vernon s'il peut l'emmener à la gare de King's Cross. Vernon accepte par un grognement. Il s'apprête à remonter l'escalier, mais Vernon se remet à parler. Drôle de façon d'aller dans une école de sorciers, le train. Les tapis volants sont en panne. D'ailleurs, où se trouve-t-elle cette école Et là, Harry se rend compte qu'il ne connaît pas la réponse. En effet, les seules informations qu'il a en sa possession sont inscrites sur le billet que lui a donné Hagrid. Il doit se rendre sur la voie 9 3 4 à 11h et c'est tout ce qu'il sait. Vernon accepte d'emmener Harry car il doit se rendre à Londres pour accompagner Dudley pour lui faire enlever sa queue de cochon. Donc il a gardé sa queue de cochon tout ce temps. Combien de temps exactement C'est quand même un peu long quand même.
0: Ouais, alors peut-être qu'ils n'ont pas eu un rendez-vous euh, tout de suite. Ça, c'est l'explication, on va dire, rationnelle. Il y a un spécialiste
1: enlèvement de queue de cochon surhumain.
0: <rire> Ou alors Dudley, euh, il a commencé à s'habituer à sa queue de cochon. Et,
1: <rire> et il a apprécié, il a aimé.
0: <rire> il a il, du coup, il a il a douté sur le fait de l'enlever ou pas. Non ouais, ça fait un peu long avec une queue de cochon quand même.
1: Et la question c'est s'il avait pas dû emmener son fils à Londres, tu penses que Vernon aurait emmené Harry
0: Je pense que oui parce que parce que Hagrid, euh, il était là aussi pour faire peur à Dursley en fait. Mmh. Et je pense que Vernon euh, il a il est terrifié par Hagrid. comme en fait à partir de la chambre des secrets, ils vont être euh, terrifié de que Harry puisse lancer des sortilèges, c'est pour ça qu'ils d'abord dans un premier temps, avant qu'ils apprennent que Harry n'a pas n'a pas le droit d'utiliser la magie, ils ont peur de lui en fait, donc ils sont peur de la magie, tu vois. Et effectivement, je pense que là, bon, c'est un prétexte hein, que Dudley doivent aller à la clinique. Mais en même temps, ouais, dans tous les cas, il l'aurait emmené. Ce que je trouve, ce que je trouve curieux, c'est quand même que c'est pas ultra préparé encore une fois. C'est-à-dire que le plan, euh, il a des défauts. Ils auraient dû voir ça avec Agrid directement. Agrid, il s'inquiète pas de comment Harry va, va se rendre à King's Cross. C'est un peu bizarre. Et même. comment
1: il va trouver la, la voie 9,3 4
0: Ouais, aussi, ça, il oublie de lui dire.
1: Alors, Harry, il se lève dès 5 h du matin. Il est motivé, il est déterré, Harry. Et euh, deux heures plus tard, euh, Harry est dans la voiture, euh, chargé de son énorme valise en direction de Londres. À 10 h et demie, ils arrivent à la gare de King's Cross. Et, et Vernon, il a étrangement la gentillesse d'accompagner Harry devant l'entrée de la voie. Mais en fait, c'était pour mieux montrer à Harry que la voie 93 n'existe pas. Vernon lui montre la voie 9, la voie 10, mais entre les deux, il n'y a rien. Donc, du coup, il laisse notre pauvre Harry euh, devant les voies euh, en riant... Euh d'un, d'un air mauvais
0: mais il serait passé quoi ima... je veux dire on, à ce moment là quand Vernon il laisse Harry euh, tout seul à King's Cross imaginons qu'effectivement euh, l'information de la voie 9-3-4 soit fausse je veux dire ils ont, c'est eux qui ont la responsabilité de la garde de Harry ils laissent quand même un enfant de 11 ans tout seul dans une gare c'est oui. grave
1: ouais ils se disent que, que, les, que les sorciers prendront la relève à un moment ou à un autre tu vois ouais ils se sont déchargés un peu du, du fardeau. quoi.
0: Ils ont peur euh, des sorciers. Euh, en tout cas, Vernon, il a peur. Mais pas tant que ça non plus, parce que finalement, euh, sans scrupule, il laisse Harry tout seul dans la gare. Hein.
1: Donc, ouais, donc Harry, il reste seul euh, avec son chariot et sa chouette. Et évidemment, euh, ça attire euh, tous les regards. Et euh, un peu perdu, il demande alors à un employé de la gare euh, à quelle heure part le train à destination de Poudlard. Et là, ouais, en effet, j'imagine l'employé de la gare. Sûrement surmené Et euh, un garçon de 11 ans lui demande la direction de Poudlard. Il ne connaît pas. Et d'ailleurs, il s'énerve après Harry parce qu'il n'a jamais entendu parler de cette ville. Et en plus, Harry est incapable de lui dire dans quelle région était située Poudlard et que de toute façon, aucun train ne part à 11h. Donc Harry pense alors qu'Agrid a certainement oublié de lui donner certaines informations. Il en est même au point où il se demande s'il ne convient pas de taper sur le composteur avec sa baguette. <rire> mais heureusement, avant d'en arriver là, il entend quand même une phrase qui le, qui le fait réagir. La gare est pleine de moldus, il fallait s'y attendre. Bah ouais Molly, on sait pas encore que c'est Molly, mais ouais Molly, tu es à King's Cross, une gare de Moldu. Donc oui, évidemment, on est là. <rire> on vient prendre le train, désolé si on te gêne.
0: Parce euh, que t'es moldu Parce que moi je suis un sorcier, perso.
1: Ah oui, moi aussi, je suis un sorcier. <rire> Et là, du coup, Harry, il se retourne et euh, il voit une petite femme replète qui parle à quatre garçons aux cheveux roux flamboyants. Et chacun a une chouette. Et donc, du coup, Harry, euh, ça l'intrigue et il décide d'observer la famille. Et il voit l'aîné des, des quatre garçons se diriger vers les voies 9 et 10. Mais au moment où il observe, il y a un groupe de touristes qui lui bouche la vue. Et une fois que la vue se dégage, bah, le garçon a disparu. Alors que les jumeaux roux taquinaient leur mère sur euh, leur identité, euh, « C'est moi Fred, c'est moi George, nanana. <rire> » Harry décide de, de demander à la famille comment accéder à la voie 9 3 quarts. Et la dame devine tout de suite que c'est un nouvel élève de Poudlard, et elle lui dit que son fils Ron est nouveau aussi. « Pour aller sur la voie, il suffit juste de marcher droit sur la barrière. Il ne faut pas s'arrêter et surtout ne pas avoir peur de se cogner. » Et s'il si a le track, il faut marcher super vite. Tu l'aurais fait
0: Ouais, je l'aurais fait, mais...
1: Sachant que t'es un sorcier, tu, tu t'aurais dit « Ouais, je fais confiance en la magie, je, je fonce sur la voie euh, ouais, sans réfléchir. » Ouais, c'est
0: ça, ouais, puis... Bon, même s'il l'a pas vu concrètement, euh, ça, c'est, ça vient plus ou moins de se passer sous ses yeux, Harry, donc... Euh, ouais, c'est sûr, mais la première fois, ça doit faire un petit quelque chose bizarre dans le ventre, quand même. Ça doit faire peur. <rire> c'est pas naturel. D'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si tu le savais, mais... Euh, Quand J.K. Rowling a écrit euh, tout ce chapitre euh, à Kings Cross, en fait, euh, elle ne pensait pas à la gare de Kings Cross. Et tu le savais? Ouais. Enfin, c'est une erreur de sa part. C'est-à-dire que, en fait, dans son imaginaire, elle imaginait.
1: La gare de Dijon.
0: (rire) La gare de Dijonville. C'est sa fameuse voie 9 trois quarts. Non, en, en vérité, euh, sauf euh, erreur de ma part, elle imaginait la gare de Houston. Et c'est effectivement une gare où euh, il y a une barrière entre les voies 9 et 10. Ce qui n'est pas le cas à King's Cross. C'est-à-dire que, par exemple, les films, euh, pour les besoins des, des films, la production a vraiment tourné à King's Cross à chaque fois. Sauf que ce n'est pas tourné entre les voies 9 et 10. Je crois que c'est tourné entre les voies 4 et 5. Parce que, euh, précisément, euh, comment c'est agencé en fait, les voies 9 et 10 sont complètement différentes. Ah ouais. En fait, elles sont à part de, 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 de sont King's pas côte Cross. côte à côte. Donc, en fait, euh, si vous allez à King's Cross, et puis ceux qui y sont allés le savent déjà, euh, déjà, petit détail, en fait, on ne peut pas aller directement sur les quais parce qu'il faut avoir obligatoirement un billet. C'est-à-dire qu'il faut scanner son billet pour pouvoir accéder au quai. Euh, sauf si vous trouvez une combine, mais moi, je n'en avais pas trouvé euh, sur le coup. Et de toute façon, ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant à faire parce que vous n'allez pas retrouver... En fait, comme dans les films, le, le mur est entre les voies 9 et 10, puisque tout simplement, il n'existe pas.
1: D'ailleurs, ils l'ont mis où C'est à la gare de King's Cross où il y a vraiment le, le mur avec le chariot à demi enfoncé Est-ce qu'ils l'ont mis vers les, 9, les voies 9 et 10, vraiment
0: Je ne crois pas que ce soit entre les voies 9 et 10. En fait, c'est euh, dans le hall de la gare, avant d'accéder au quai. En fait, tous les quais, en fait, il y a des barrières où on a besoin d'un, d'un billet pour mmh. y accéder. Donc là, c'est dans le hall où en fait, il y a les, tous les magasins, en fait, si tu veux. Okay. Et notamment, il y a le magasin euh, Harry Potter
1: 9-3-4. Et donc, euh, Harry, il est plus courageux que moi, parce que moi, je pense que j'aurais demandé à Ron euh, d'y aller avant. J'aurais voulu vraiment voir de mes yeux avant de me lancer. Et Harry, heureusement, il est bien plus courageux que moi. Il se lance penché sur son chariot, il se met à courir et attend le choc. Mais le choc ne vient jamais. Enfin si, il arrivera dans le tome 2, le choc. <rire> Quand il ouvre ses yeux, il voit une locomotive rouge vif et une foule compacte. Un panneau indique Poudlard Express, 11h et un autre, voit 9 3 quarts. Ça y est, il l'a trouvé, on va pouvoir enfin aller à Poudlard.
0: Et d'ailleurs, pour revenir dans la vraie vie moldue à King's Cross, maintenant, chaque 1er septembre à 11h, c'est un petit lieu de pèlerinage pour les fans qui peuvent s'y rendre. Et en fait, sur le panneau d'affichage à King's Cross, il y a le Poudlard Express qui est indiqué à 11h29. Oh, euh, Je vais trop
1: voir ça. c'est trop cool. Et le quai est animé par une foule de gens qui traînent leurs valises, des chats qui se baladent entre les jambes des voyageurs, des ululements de hiboux. Ça me donne trop envie d'y être. Donc, il avance sur le quai à la recherche d'un compartiment où se poser. Et euh, Harry passe devant un garçon qui a perdu son crapaud. Donc, là, on a une première apparition d'un certain Neville. Oh J'annonce Spoil <rire> Déjà en train de chercher son crapaud. Hein. <rire> non, mais en même temps, quelle idée d'avoir un crapaud Qu'est-ce qu'un crapaud peut t'apporter Vraiment
0: On en a parlé dans, dans la dernière émission. Euh, quel animal tu choisirais ouais, euh... m- Ouais, j'avoue, un crapaud, c'est un peu curieux. Euh, pourquoi amener un crapaud Ça se trouve, euh, ça a des pouvoirs magiques insoupçonnés, un crapaud. Mmh. Ça peut faire les devoirs à ta place. On sait pas.
1: On ne sait pas. Harry trouve un compartiment vide. Il pose d'abord la cage Diges à l'intérieur du wagon, mais il a du mal avec sa valise. Et heureusement, les, les jumeaux viennent à sa rescousse et l'aide à, à l'installer dans un coin. Et Harry relève sa mèche de cheveux. et Il découvre alors sa cicatrice qu'est-ce que c'est que ça ?» Et le premier jumeau lui demande « C'est bien ça ?» Alors Harry lui demande « Quoi ?» Et là, ils disent en cœur « Harry Potter !» Et Harry répond que oui, effectivement, c'est Harry Potter. Et Fred et George le regardent bouche bée. Heureusement, leur mère les interpelle et met fin à la situation gênante. Après un dernier coup d'œil, ils retrouvent leur mère. Alors Harry se la joue un peu voyeur avec la famille de sorciers et il est hyper curieux de de voir ce qu'ils se disent, comment ils se conduisent. Et il remarque l'aîné qui arrive avec une robe noire de Poudlard, avec un insigne épinglé rouge brillant, et qui porte la lettre P. On apprend qu'il est préfet, parce que ses frères le taclent pas mal sur ça. Apparemment, il s'est assez vanté d'être préfet durant tout l'été. Les jumeaux disent à leur mère que le petit brin, en fait, qu'ils ont aidé à la gare tout à l'heure, n'était autre qu'Harry Potter. Et elle demande à Fred comment il sait ça. Et il lui dit « Je vais demander, j'ai vu sa cicatrice, elle a vraiment une forme d'éclair.
0: » C'était Mireille Mathieu.
1: <rire> Alors on voit tout de suite que même en le connaissant pas, Madame Mousselet a déjà une sorte de, de compassion, d'affection pour Harry. Parce que d'abord, quand sa fille demande si elle peut monter dans le train pour le voir, elle lui répond que « Non, ce pauvre garçon n'est pas une bête curieuse que l'on va voir aux eaux et aussi, quand Fred se demande si, euh, s'il se souvient euh, de la tête de tu sais qui, elle lui interdit de lui poser la question. Elle lui dit il n'a vraiment pas besoin qu'on lui rappelle ça pour son premier jour d'école.
0: Bah, c'est vrai qu'elle a déjà euh, molli un, un comportement euh, de mère protectrice envers Harry à ce mmh, moment-là. Elle a un que, énorme
1: instinct maternel. Euh, voilà, instinct euh, maternel, ouais,
0: ouais, complètement. Et puis, euh, bah, elle a complètement raison de A à Z là-dessus, quoi. de prévenir ses enfants. Moi, ce que je trouve curieux dans ce passage, euh, c'est quand même que Ginny, elle est prête à monter dans le train pour voir Harry Potter, alors qu'un euh, an plus tard, dans la Chambre des Secrets, elle n'ose même pas le regarder dans les yeux tellement qu'elle est amoureuse de lui. Oui. Bon, elle a changé de caractère en un an, quand même. <rire> C'est-à-dire que là, elle est prête à lui taper le smack euh, dans le Poudlard Express. Peut-être <rire> pas ce point-là. <rire> <rire> non, j'exagère.
1: Le sifflet du train retentit. Harry ne sait pas ce qu'il attend, mais en tout cas, il est sûr que c'est bien mieux de ce qu'il laisse derrière lui. La porte du compartiment s'ouvre sur Ron, qui demande à Harry s'il peut s'installer car tous les autres sont pleins. Et ce dernier ne s'y oppose pas. Les jumeaux arrivent aussi et se présentent comme Fred et George Weasley. Et s'en vont. Une fois seul, Ron demande s'il est vraiment Harry Potter, pensant que c'est encore une vieille blague de Fred et George. Et Harry relève sa mèche pour montrer sa cicatrice. Ah, (rire) d'ailleurs... C'est la, la fameuse scène de film « Tu as vraiment une, une » où je vais passer un peu pour une perverse.
0: <rire> ouais. Euh, ouais, complètement, ouais, un <rire> peu même.
1: Euh, il explique à Ron qu'il il se souvient de rien du tout à part une lumière verte éblouissante.
0: Bah ça, dit donc Bah ça,
1: dit donc Alors Ron, il est émerveillé par Harry, mais lui, Harry, il est tout autant fasciné par euh, Ron... Qui vient d'une famille de sorciers, ces fameux familles de sorciers dont le garçon avait fait allusion sur le chemin de traverse. Alors Ron, il est déjà au courant qu'il a vécu dans une famille de Moldus et euh, il lui demande comment ça s'est passé. Mais d'ailleurs, comment il est au courant Tu penses qu'il y a eu des rumeurs sur la vie d'Harry
0: Moi, bah, je pense. Qu'il... Ah ça, ça, c'est un élément que j'ai oublié dans l'histoire. Ron, il, il lui dit oui, je sais, t'as vécu chez des Moldus. Mmh. Ok, ouais. d'accord. Je viens de lire le chapitre. Hein, mais...
1: Ouais, justement, il lui demande comment comment ça se passait, comment c'était chez les Moldus.
0: Ouais, je pense que ça c'est parce que c'est Harry Potter, il est ultra célèbre et en même temps, il est gardé à côté du monde des sorciers. Donc je ne suis pas sûr que l'identité des Dursley ait été révélée. Par contre, que Harry vive dans une branche de sa famille moldue, ça doit se savoir. Ouais.
1: Je pense qu'il y a eu des articles sur lui, des, des livres, des choses comme ça sur, sur Harry Potter.
0: On va le voir tout à l'heure, mais Hermione, elle a lu des livres sur l'histoire d'Harry Potter. Elle va leur dire tout à l'heure. Ah, Donc oui, il y a eu des livres.
1: Et Harry lui a dit que c'était horrible et qu'il aurait bien voulu grandir avec trois frères sorciers. Enfin, cinq plutôt, lui rectifie Ron. Ron lui indique sombrement qu'il est le sixième à rentrer à Poudlard et qu'il a un peu du coup la pression parce qu'il espère être à la hauteur. Alors il lui explique que tout d'abord, il y a eu Bill et Charlie qui ont déjà fini les, leurs études, mais Bill était préfet en chef. Charlie, lui, il était capitaine de l'équipe de Quidditch. Percy, maintenant, est, anou- est nommé préfet. Donc, il euh, lui explique en passant que, qu'un préfet, c'est un élève qui euh, est chargé de maintenir la discipline. Et Fred et George, eux, qui ont des bonnes notes et qu'en plus, tout le monde les aime, malgré le fait qu'ils font énormément de, de bêtises. De toute façon, Ron dit à Harry que même s'il fait aussi bien que ses frères, personne ne s'en apercevra parce que ça sera le sixième à le faire et que tout le monde trouvera ça normal. Rien n'est neuf quand on a cinq frères. Il a hérité des vieilles robes de sorcier de, de Bill, la vieille baguette de Charlie et le vieux rat de Percy Croutard.
0: Non, ça, ça me fait rire parce que sur le doc t'as mis les vieilles robes de sorcier de Billy. <rire> c'est <rire> drôle, c'est tout.
1: <rire> Ron montre le vieux rat à Harry. Il a hérité de Croutard parce que son père a offert un hibou à Percy quand il est devenu préfet. Après ses confidences, Ron a l'air gêné. Harry lui rassure en lui disant que jusqu'au mois dernier, il n'avait pas d'argent, qu'il portait les vieux vêtements de Dudley et qu'il ne savait même pas ce qui est arrivé à ses parents, ni son statut de sorcier, ni même l'existence de Voldemort. Et en entendant Voldemort, Ron est mi-choqué, mi-admiratif qu'Harry ait osé prononcer son nom. En fait, Harry lui dit que c'est pas pour faire le malin, c'est que de toute façon, il a tellement de choses à apprendre du monde des sorciers qui ne sait pas finalement comment se comporter et quoi dire. Et que de toute façon, il est sûr qu'il sera le plus mauvais élève de sa classe. Ron lui rassure en lui disant qu'il y a plein d'élèves qui ont vécu dans les familles de Moldu et qu'ils apprennent très
0: vite. Alors, à midi, une femme avec un chariot ouvre la porte de leur compartiment en leur demandant euh, s'ils veulent quelque chose, Harry et Ron. Alors, ça m'a étonné parce que dans ce passage, le personnage il est décrit comme une jeune femme souriante alors que c'est une vieille femme dans les films, mais aussi dans l'Enfant maudit, puisqu'on apprend dans l'Enfant maudit que ça fait deux siècles qu'elle fait ce travail depuis l'instauration du Poudlard Express. Est-ce que tu sais pourquoi, toi, elle est décrite ici comme une jeune femme
1: Non, je ne sais pas, mais je pense que tu vas me le dire.
0: Oh oui, je vais te le dire. <rire> Alors, on adore la traduction de Jean-François Ménard, mais c'est la deuxième petite boulette qu'il est fait. Euh, après le.
1: J.F., franchement, on fait un effort <rire>
0: GF. <rire> euh, il avait fait une, une première erreur de traduction en, en spécifiant que les parents de Drago euh, sont partis acheter la baguette, alors que non, ils sont pas partis chercher, ils sont partis regarder des baguettes, ce qui est moins incohérent que l'inverse. Alors que là, c'est un peu pareil, en fait. Euh, c'est-à-dire que dans le livre original, en anglais, la, la femme au chariot, elle est présentée comme « a smiling dimple woman ». Donc « dimple », c'est les, euh, les fossettes. Donc, elle sourit, elle a des fossettes, mais elle n'est absolument pas jeune. C'est pas une « young lady » ou une « young woman ». Il a ajouté le mot, et il n'aurait pas dû, parce que c'est une vieille femme, en il fait.
1: Il s'est senti pousser des ailes, je
0: ouais. pense. Enfin... Au passage, la traduction de Harry Potter est quand même d'une très très bonne ouais. qualité.
1: Surtout pour euh, la retranscription des noms.
0: Complètement, ouais, Tout, toute bon. l'invention étymologique. Mais on peut regretter quand même, euh, euh, notamment de la part de Gallimard, que dans les nouvelles collections, parce que là on se base sur une collection qui est assez récente, et bah, ça n'a pas été changé. C'est quelque chose qu'il pourrait faire quand même. Harry, il hésite euh, pas une seule seconde, mais Ron lui marmonne qu'il a déjà des sandwiches et ses oreilles deviennent à nouveau toutes écarlates. C'est la première fois de sa vie que Harry peut dépenser son argent à lui pour ce qu'il veut, mais face au chariot, il reconnaît en fait aucune friandise qui est proposée. Alors, sur le chariot, il y a entre autres des dragées surprises de Bertie Crochu, des ballons gommes du Bullard, des chocos grenouilles, des pâtes à citrouille, des fondants du chaudron et des baguettes magiques à la réglisse.
1: que tu goûterais en premier
0: un premier... Je crois les grenouilles, J'adore le chocolat, donc euh, même si les fondants du chaudron, ça m'a toujours intrigué. Et toi
1: Les baguettes magiques à la réglisse.
0: Ouais, j'aime pas trop la réglisse, donc... Euh... J'adore ça. Il y a J'adore. deux teams. <rire> team réglisse et pas team réglisse.
1: Il y aura à nouveau une team euh, Marina et une team Jérémy dans cette émission.
0: <rire> team grenouille. Et moi, je me pose la question, mais il n'y a que des friandises à déjeuner dans le Poulaire Express Je veux dire, il n'y a rien de salé il n'y a que du sucré. ouais. Et je suis sûr que les sandwiches de Molly, ils ne sont pas si mal que ça, en fait. Ils hein. sont où
1: les petits sandwichs triangles, là <rire> À 10 balles
0: <rire> Les donuts, <rire> Les, les sodébots du sorcier Dans le
1: wagon-restaurant.
0: <rire> Alors, pour être sûr de tout goûter, Harry prend un peu de tout. Ron sort ses sandwichs et il fait un peu la tronche parce que sa mère lui a encore mis du cornet de bif. Bon, c'est vrai que c'est un peu burk hein, quand même, le cornet de bif. Hein. Harry lui propose de partager euh, tout ce qu'il a pris. Ron, pendant ce passage, il, il a cette phrase « Il ne faut surtout pas manger ça, c'est tout sec. Ma mère n'a pas beaucoup le temps de faire la cuisine. Nous sommes cinq enfants à la maison. » Alors, j'ai deux petites remarques. La première, est, les garçons, vous ne pouvez pas chacun préparer votre repas ouais, Je suis d'accord. Pourquoi Pourquoi c'est votre mère qui doit le faire Elle n'a pas beaucoup le temps. Vous ne pouvez pas faire votre sandwich pour le Poudlard Express, sans déconner Et la deuxième petite remarque, je me dis quand même, la magie, ça facilite quand même pas mal la cuisine. Alors, Bon, ok, en oui. tant que mère au foyer, Molly, elle a vraiment pas le temps.
1: Tu penses qu'il y a une aide magique pour. Euh, ouais, il doit y avoir une aide magique pour, euh, pour le minage, la lessive et, et tout ça.
0: Bah on le voit même, en fait, euh, on le verra par exemple au Square Grimor, euh, comment il cuisine, même dans la Chambre des Secrets en fait, un un an plus tard. On verra Molly, comment elle cuisine, tout ça. Ça demande de la dextérité, mais ça accélère vachement le processus quand même. Et il y a même une scène dans Les Animaux Fantastiques où euh, Queenie euh, prépare à manger et en fait euh, tout se fait en deux secondes. Enfin voilà, on voit quand même que la magie, ça accélère les choses et donc je me demande si c'est vraiment une question de temps.
1: Molly, en fait, elle doit regarder Netflix toute la journée.
0: <rire> le Netflix du sorcier. Ron explique à Harry le principe des chocos-grenouilles. Alors Dans chaque paquet, il y a une carte sur un sorcier ou une sorcière célèbre. Et Ron, il en a déjà 500.
1: Ça fait beaucoup de chocogrenouilles quand même manger.
0: Ça fait pas mal de calories. <rire> dans la choco-grenouille de Harry, la carte est celle de Dumbledore. Alors Après en avoir entendu parler, Harry le voit donc pour la première fois en photo. Il est décrit comme un homme avec des lunettes en demi-lune, un long nez aquilin, une chevelure argentée, une barbe et une moustache. Donc au dos de chaque carte, il y a une courte biographie du sorcier représenté et Harry lit donc celle de Dumbledore. Alors je cite « Albus Dumbledore, actuel directeur du collège Poudlard. Considéré par beaucoup comme le plus grand sorcier des temps modernes, Dumbledore s'est notamment rendu célèbre en écrasant en 1945 le mage Grindelwald de sinistre mémoire. » Il travaillait en étroite collaboration avec l'alchimiste Nicolas Flamel et on lui doit la découverte des douze propriétés du sang de dragon. Les passe-temps préférés du professeur Dumbledore sont le bowling et la musique de chambre. Bon, il y a quand même euh, un petit spoil animaux fantastiques dans cette description. (rire) Bon, bah Grindelwald euh, est renversé par Dumbledore en 1945. De toute façon, c'est un secret pour personne. On sait où la saga euh, nous mène. Il y a l'évocation de Nicolas Flamel.
1: Préparation, paiement.
0: Oui, préparation, paiement, comme tu dis. Et sinon, euh, dans les hobbies de Dumbledore, est-ce que tu arrives à imaginer vraiment Dumbledore en train de jouer au bowling
1: Bah ouais, c'est Dumbledore. Je vois tout à fait en train de manger ses sorbots au citron. (rire)
0: C'est vrai qu'il a un côté un peu loufoque. Mais est-ce que le bowling sorcier, c'est le même... Bowling que les moldus ou pas ou... Ah,
1: moi j'imagine qu'il joue au bowling moldu.
0: <rire> c'est
1: encore plus fun.
0: <rire> Il se prend une piste pour lui tout seul et c'est le mec un peu bizarre avec ses, ouais. sa barbe blanche et sa robe de sorcier. C'est ça. Il est pieds nus sur la piste.
1: Ah non, avec les belles chaussures de bowling.
0: Ah oui, obligé. Après avoir lu le texte, Harry est stupéfait de s'apercevoir que Dumbledore a disparu de la carte. Mais Ron le rassure en lui disant que c'est normal, qu'il va bien finir par revenir et que c'est comme ça dans le monde des sorciers avec les photos. Alors Petite question que je me pose, à quel point les portraits de sorciers sont « humains » entre guillemets Parce que, bon, on le sait, il s'agit de projections, c'est-à-dire c'est un peu comme les fantômes quelque part. Mais par exemple, est-ce qu'un portrait peut révéler un secret ou une information qui est inconnue de l'interlocuteur les tableaux de directeur, comme on le voit dans le bureau du directeur à Poudlard, ils sont quand même très utiles. Donc je me demande jusqu'où va un portrait
1: Ouais. En plus, ça m'angoisse un peu de. À quel point ils ont une conscience. Tu vois ce que je veux dire T'imagines, en fait, tu te rends compte que t'es enfermé dans un portrait et ton seul moyen de te déplacer, c'est uniquement de portrait en portrait, mais tu peux jamais sortir, tu peux, tu peux concrètement jamais toucher les gens. Ah, oh, rien d'y penser, ça m'angoisse. <rire> je sais pas à quel à quel point ils ont une certaine conscience de leur, de leur état, en fait.
0: C'est vrai que c'est une réflexion qui revient assez souvent chez les fans puisque la saga Harry Potter, en termes de thématiques, ça tourne beaucoup autour de la mort et en même temps euh, il y a des restes après la mort dans l'univers Harry Potter. Les tableaux, les fantômes en sont des exemples. Et c'est des... vrai que les fantômes, on le sait aussi, ce sont, ce sont pas, c'est pas la continuité de la vie de la personne, c'est une une image d'elle-même du temps de son vivant qui est projetée après sa mort. Et les portraits, je pense que c'est un peu pareil. En, pour revenir à, à l'enfant maudit, finalement, je cite beaucoup l'enfant maudit ce soir, je sais pas ce qui m'arrive. Mais dans l'enfant maudit, il y a Dumbledore qui dit ça aussi. À un moment donné, il dit, euh, euh, n'oublie pas que je suis qu'un portrait, que je suis que la projection que tu as de mmh. moi, en fait. Mais quand même, enfin, je veux dire, euh, s'ils peuvent se rendre utiles, c'est que vraiment, pour moi, la, la ligne... Euh, la ligne jaune, ça serait que le portrait révèle une information. Tu vois ce que je veux dire Parce que là, pour le coup, ça ne serait pas simplement une projection, puisqu'on ne connaît pas cette information, pourtant, la personne nous la donne.
1: Mais la question, c'est que tout le monde peut être euh, transformé en, en portrait vivant, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire Est-ce que tout le monde a un être euh, qui a été aimé dans leur maison, avec qui ils continuent de converser Tu vois ce que je veux dire euh... Tu vois la réflexion que je peux avoir
0: je pense que c'est entre guillemets sur la base du volontariat. Parce un que peu comme le un, fait d'être. Tu perds
1: cher et finalement tu. Tu continues à le faire vivre. Pas vraiment, mais tu continues à le faire vivre à travers un tableau. Ça peut être assez, euh, comment dire, malsain comme Harry avec le, le miroir du Riz-Z où euh, il est obsédé par. Euh, j'avance un peu trop dans l'histoire, mais qui est obsédé euh, par la vision de ses parents.
0: Ou comme la pierre de résurrection. Ça peut être pareil
1: avec un tableau. Tu perds quelqu'un, un, ton, ton mari ou ta femme. Tu... Est-ce qu'il doit être peint de son vivant pour prendre vie
0: ou Oui, tu ça, je le... pense que
1: de son vivant, ouais.
0: Je pense que c'est une étape obligatoire, comme un fantôme doit avoir un rituel du temps de son vivant pour être un fantôme plus tard. Donc ça, c'est certain. Il faut qu'il soit peint de leur vivant. Tu peux pas faire revenir à la vie quelqu'un qui est déjà mort sous forme de portrait. Ça serait pas trop cohérent. Je vois, je vois pas trop comment ça serait possible. Donc, faut que ça soit un choix de la part de celui qui est peint.
1: Je pense qu'il y a, du coup, il y a des tableaux inanimés dans le monde des sorciers. qu'il faut une procédure spécifique pour que le tableau soit animé.
0: Je pense que si, si la personne est morte, mais que tu la peins, le portrait peut être animé, mais il sera sans âme. Parce que la personne n'aura pas mis son âme dedans. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. Je pense qu'il faut qu'il y ait une réciprocité entre la personne qui est représentée et la personne qui peint pour que le charme opère, en fait. Ouais. Si c'est à sens unique, je ne pense pas que ça fonctionne tout à fait. C'est une théorie. Mais c'est extrêmement intéressant ce débat sur euh, après la mort, en fait. Qu'est-ce qui se passe C'est vrai qu'on nous dit beaucoup à travers le conte des trois frères que euh, essayer d'échapper à la mort, c'est vain. Et en même temps, c'est aussi possible. Euh, Quand Harry, il perd Sirius, l'un des premiers réflexes, c'est qu'il va voir Nick quasi sans tête. Il lui dit Mais toi, toi, t'es mort, mais pourtant, t'es là. Pourquoi on n'est pas tous là Et c'est un peu. À ce moment-là, c'est un peu comme si J.K. Rowling interrogeait son propre univers aussi, je mmh. trouve. Est-ce que... Comment ça fonctionne Pourquoi C'est passionnant, en tout cas. Ron, il est choqué d'apprendre que chez les Moldus, justement, les gens, ils restent immobiles sur les photos. Ils trouvent ça même bizarre. Donc là, on a encore une preuve que les sorciers ils vivent complètement en autarcie parce que Ron, réveille-toi, regarde le monde qui t'entoure. Effect- dans la plupart des photos, dans le monde des Moldus, le monde majoritaire qui t'entoure, les gens ne bougent pas. Va faire un tour à Times Square. Bon, oui, là, ça, ça bouge. Mais les gens
1: qui vont jamais dans les villes exclusivement moldus, ils ont aucun contact avec les moldus.
0: Les sorciers ne ne connaissent pas réellement le monde qui les entoure. Mmh. Ils ont donc une perception euh, infime en fait. Et quelque part, des moldus qui voyagent et qui sont curieux, ils connaissent beaucoup plus le monde que des sorciers qui vivent dans leur monde de sorciers. En mangeant les chocolats. Harry découvre d'autres cartes chocogrenouilles. Et là, c'est le petit instant Wikipédia de Jérémy Oui Foul en délire Alors, il y a la carte de Morgane. C'est un personnage de la légende arthurienne hein, qui est bien connu, la fée Morgane. Elle est précisément la demi-sœur du roi Arthur. Et c'est une adepte de magie noire et l'ennemi juré de Merlin, selon la légende. Il y a aussi la carte de Engist de Woodcroft. Alors, je ne sais pas si tu le savais, mais c'est le fondateur de Pre-Olar, et Il habitait aux Trois-Balais. Donc ça, c'est des informations qu'on a dans le premier jeu vidéo.
1: C'était trop cool sur PlayStation.
0: <rire> et justement, en fait, il euh, y a sur les cartes Chocogrenouille, il y a, a la biographie des personnages. On a beaucoup d'informations dans les jeux vidéo parce que c'était des cartes qu'on pouvait collectionner. Mmh. Après, tout dépend si on considère les informations comme canon ou pas. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de les prendre en compte. Engis de Woodcroft, le fondateur de Préolard, il était à pouf-souffle, comme euh, l'indiquait euh, le message de bienvenue de Pottermore euh, aussi. Donc je ne sais pas si sur Wizarding World maintenant euh, c'est le même message. Je ne sais pas. Je pas encore fait ma répartition. Il y a aussi la carte de Alberic Grunion. C'est l'inventeur de la bombe à <rire> selon le deuxième jeu vidéo, La Chambre des Secrets. Il y a la carte de Circe. Alors Circé, encore une fois, c'est un personnage de la mythologie, la mythologie grecque, puisque pendant l'Antiquité, Circé, elle vivait sur l'île d'Éa et elle métamorphosait en cochon tous les marins qui faisaient naufrage sur son île. Et Caroline Rowling en a fait une sorcière de son univers.
1: Ah, tu vois, Hagrid, en fait, euh, il a rendu hommage à Circe en, en transformant, voulant transformer Dudley en cochon, tu vois. C'était juste un hommage à la mythologie grecque, enfin...
0: C'est une référence culturelle. C'est
1: ça. On n'a pas compris. On ne le comprend pas.
0: Il y a aussi la carte de Paracels. Paracels, lui, il a réellement existé, un peu comme Nicolas Flamel. C'était un médecin et un philosophe suisse du XVIe siècle qui était euh, très novateur pour son époque. Et dans l'univers d'Harry Potter, on lui attribue la découverte du fourche langue euh, information du deuxième jeu vidéo. C'est sûrement un serpentard aussi... Euh, on peut en déduire. Il y a bien sûr la carte de Merlin, l'un des plus célèbres sorciers de la légende arthurienne. D'ailleurs, par la barbe de Merlin, c'est une expression qui est courante chez les sorciers. Et petite anecdote, dans les Reliques de la Mort, Hermione dira même par le caleçon de Merlin. Pottermore nous a appris aussi que, qu'il était à Serpentard. Donc là, c'est sûr, Merlin était à Serpentard. Et enfin, il y a la carte de Cliona, alors, ce pas la nouvelle Renault, hein. c'est une tweedesse irlandaise qui a découvert les propriétés de la rosée de lune, encore une fois, selon les jeux vidéo, et elle est en train de se gratter le nez quand Harry la regarde. Instant Wikipédia terminé Merci Jérémy. Ron, euh, il met en garde Harry quand il commence à s'attaquer euh, aux dragées surprises de Bertie Crochu. Alors, encore une fois, petite euh, indication de traduction. Le E, à la fin de Crochu, de Bertie Crochu, il n'a pas lieu d'être. Parce que Jean-François Ménard, il a pensé en traduisant que Bertie Crochu était une femme. Mais non, il s'agit bien d'un homme. Est-ce que tu le savais, Marina
1: Ouais, grâce à un certain podcast qui s'appelait le Podcast.
0: <rire> C'était un homme, il est représenté partout comme un homme. Et euh, donc, ça devrait être Crochu sans E. Alors, il y a toutes sortes de parfums. Certains, on va dire, euh, normaux, et d'autres, euh, surprises, comme épinard, foie ou tripes, comme l'explique Ron. Ron, il dit aussi, georges dit qu'un jour, il en a eu un au sang de gobelins. Si, c'est vrai, c'est pas un peu raciste, quand même, de la part de Bertie Crochet De
1: mettre du sang euh, de créature.
0: Non, mais comme si le sang de gobelins avait un goût. Non, c'est pas si raciste que ça, oui, j'imagine non, c'est que juste c'est un dégoûtant. goût. juste dégoûtant. Ouais, c'est un peu dégoûtant, par contre. Hein. Ça, c'est et clair.
1: c'est horrible, ça signifie qu'il y a des gobelins qui sont tués et utilisent leur sang pour, enfin, qu'ils utilisent leur sang pour ces euh, dragées. C'est, c'est horrible.
0: Oh, je pense que c'est des arômes artificiels de sorciers.
1: Tu penses hein, Je pense que c'est du fois, E412 de sorciers euh... et tout ça. Ouais. Mmh.
0: Ron, il tombe sur du chou de Bruxelles à son grand malheur. Et tous deux passent alors un bon moment à expérimenter toutes les dragées. Est-ce que toi, t'en as déjà goûté des dragées surprises dans la vraie vie
1: euh, J'en ai dû en manger un. C'est et vrai ai, Ouais, un seul. Et je sais même plus quel goût j'ai eu. Ça m'a pas marqué.
0: Donc, t'as jamais. Ouais, mais bah, ça t'a pas marqué parce que t'as pas mangé euh, ce au vomi. Non, ça ou...
1: devait être, euh, je sais pas, un goût classique aux fruits ou quelque chose comme ça. Toi, t'en as mangé plein la dernière fois, l'émission du podcast.
0: <rire> ouais, ouais, je crois que j'en ai. Ouais. J'en ai mangé moins que les chroniqueurs, mais j'en ai mangé pas mal, même en dehors de, du podcast. Et le dragé vomi, il est vraiment très, très mauvais. Celui-là, il t'aurait marqué. <rire> euh, le dragé savon aussi, il est particulièrement savoureux. Les paysages passent progressivement de champs de campagne à une région plus sauvage, avec plus de relief. On se dirige donc un peu plus vers le nord. Après un moment, quelqu'un frappe à la porte du compartiment de Harry et Ron. C'est le garçon joufflu que Harry a déjà vu sur le quai un peu plus tôt. Il a l'air de pleurer et il demande s'ils ont pas vu un crapaud. Harry et Ron lui répondent que non et Harry tente de le rassurer en vain. Puis le garçon finit par s'en aller. Ron dit qu'il ne voit pas pourquoi le garçon est citrice, parce que s'il avait un crapaud, lui, il ferait tout son possible pour le perdre. <rire> Mais en même temps, il avoue qu'il n'a pas grand-chose à dire avec Croutard. Le rat, il a dormi pendant tout le trajet sur les genoux de Ron jusqu'à maintenant. Et Ron dit que s'il était mort, de toute façon, il ne verrait pas la différence.
1: C'est trop horrible, ça veut dire qu'il ne s'est jamais pris d'affection pour, euh, pour son rat oh,
0: Je ne suis pas d'accord, il a beaucoup d'affection pour Croutard.
1: Ouais, avec rond il, euh, il l'a bien défendu.
0: Il le, défend, euh, il le défend beaucoup ouais, face à Patron Ron. Euh, et puis, euh, c'est sa façon de parler, mais en fait, il y est très attaché.
1: Je pense que Ron, c'est un peu le genre qui, euh, qui passe un peu pour un je m'en foutiste. Il fait genre qui s'en fout de tout, mais euh, en fait, réellement, tout le touche. Je vois un peu comme ça, Ron.
0: Ouais, moi aussi. Il explique à Harry qu'il a essayé hier de lui jeter un sort à Croutard pour qu'il devienne jaune, mais que ça n'a pas trop réussi. Ah, il dit que c'est pour le rendre un peu plus drôle, mais est-ce que ça, est-ce que ça pourrait vraiment le rendre plus drôle Pourquoi le teindre en jaune
1: C'est un peu l'humour sorcier, ça nous passe au-delà.
0: <rire> ouais, puis c'est un peu de la torture animale aussi, ouais. quoi. Euh, pourquoi le teindre en jaune Laisse-le tranquille, pauvre rat. Bon, c'est petit Pau gros. Pauvre ouais.
1: finalement, c'est petit gros.
0: Finalement, avec ce qu'on sait, euh, pff, tant mieux. Alors, Ron sort sa vieille baguette magique, qui a donc appartenu à Charlie, comme tu l'as dit, Marina. À son extrémité, le poil de licorne commence à sortir. Donc la baguette, allait vraiment pas en très bon état. Ça me fait penser qu'il y a une théorie, je sais pas si tu le sais Marina, sur la baguette de Neuville qu'on a rencontrée un peu plus tôt. Parce que oui, ok, d'accord, le gamin c'était Neuville, gros spoil. <rire> la théorie, euh, ça serait que, que si Neuville n'était pas très doué en magie, c'est parce qu'il possède lui aussi une baguette euh, qui a appartenu à quelqu'un d'autre, en l'occurrence euh, son père. Mais euh, sa baguette à, à Neuville, elle est détruite dans l'Ordre du Phénix pendant la bataille euh, au département des mystères. Et grâce à la deuxième baguette achetée chez Ollivander, Neuville serait donc euh, beaucoup plus doué en magie jusqu'à devenir euh, ben, le badass qu'on connaît euh, dans les Reliques de la Mort. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas euh, Peut-être que la nouvelle baguette de Neuville l'a rendu euh, plus, plus fort, plus badass, comme j'ai dit. Mais ça marche pas vraiment sur Ron, non Je sais pas.
1: Tu penses que Ron est un excellent sorcier bon, En tout cas, oui, il n'est pas désastreux au point de, de Neuville.
0: Je pense pas que ça soit ni un mauvais ni un excellent sorcier, mais je vois pas d'évolution dans sa magie euh, à partir du prisonnier d'Azkaban, en fait.
1: Après, est-ce qu'on a eu des, des moments où on aurait pu constater une évolution de sa magie En
0: bah, cours, euh, mm. lors des batailles, je sais pas. Et bah en fait, la, la question derrière ça, la question de fond, c'est est-ce qu'on est vraiment diminué quand on possède une baguette qui a déjà appartenu à un autre sorcier
1: Je pense, ouais, parce qu'on n'a pas, pas de lien spécial avec, euh, avec la baguette.
0: Hmm. Ok.
1: Toi, pour le coup, ce n'est pas une nouvelle baguette que tu as à nouveau choisie chez Ollivander. C'est vraiment, euh, tu as cette baguette parce que tu n'as pas le choix. Donc, tu n'as pas eu l'occasion de, de créer un lien particulier avec cette baguette. Donc, je pense que si à la base, ce pas non plus excellent... Ça peut euh, peut diminuer euh, tes capacités.
0: Et tu l'as pas non plus gagné en duel
1: Ouais, moi aussi.
0: Au moment où Ron s'apprête à tenter à nouveau le sortilège pour changer Croutard en jaune, je le rappelle, le garçon joufflu revient dans le compartiment, cette fois accompagné d'une fille déjà vêtue de sa robe de sorcier flambant neuve. Elle demande alors à Harry et Ron s'ils n'ont pas vu un crapaud car Neville a perdu le sien. Les garçons ils répètent une nouvelle fois que non, ils n'ont pas vu de crapaud. La jeune fille est décrite avec d'épais cheveux bruns et pourriffés, de grandes dents et un ton autoritaire. Alors, au-delà de toute l'admiration que je porte pour Emma Watson, il faut quand même dire que le personnage, il a été lissé physiquement pour les films, tu trouves pas quand même ouais,
1: Emma Watson, de toute façon, je pense qu'elle est très compliquée à rendre disgracieuse physiquement, je pense.
0: Ouais, c'est ça, mais ils auraient pu caster une autre fille un petit peu moins jolie, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. C'est pas étonnant que, oui, ils vont pas choisir des gens avec des physiques disgracieux. Quoique, Rupert Grint, ah. il est pas non plus fou physiquement, tu vois.
0: C'est pas ton préféré Non. Tu préfères Daniel Radcliffe
1: Oui. <rire> <rire> ouais, c'était un peu mon. Ouais, c'était mon crush d'adolescente. Je sais bien. Même maintenant. Comme Neville Carrément
0: <rire> Ouais, Neville maintenant.
1: Oui, Neville ouais. maintenant, oui.
0: <rire> Alors, petite anecdote quand même, ils ont quand même essayé. De faire porter à Emma Watson de fausses dents, est-ce que tu en as déjà entendu parler Oui. Par moi <rire> Oui,
1: <rire> tu me l'as déjà dit.
0: Non, mais c'est vrai, j'aime bien cette anecdote.
1: La... Alors, si je me souviens bien, si je t'ai bien écouté, parce que ça arrive rarement, non, je plaisante. <rire> ok. Euh, la scène d'adieu sur le quai à la fin du film, ça a été une des premières scènes tournées et si on regarde bien, elle avait la, la, la prothèse dentaire. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, si. La, la prothèse dentaire, mais sauf que l'actrice, en fait, Emma Watson, elle ne l'a pas du tout supportée. Et ils ont, ils ont arrêté de, de lui mettre euh, <coughs> durant le long du film, en fait, par la suite.
0: Ça l'a gêné, en fait. Mm. Donc, euh, ils ont décidé de ne pas le garder. Et d'ailleurs, dans, dans cette scène, il y a, ils ont aussi essayé de mettre des lentilles à Daniel Radcliffe pour qu'il ait les yeux verts, comme dans le, comme dans le livre. Euh, parce que Daniel Cliff, il a les yeux bleus. Mmh. Et en fait, il a fait une réaction allergique. Donc, il a les yeux un peu rougis dans la dernière scène. Alors, c'est pas très grave parce que c'est assez émouvant, émouvant comme, comme scène, pardon. Puisque Agrid lui, lui donne euh, le livret avec les, les photos de ses parents. Mais en fait, euh, c'est aussi parce qu'il a fait une réaction allergique. Et c'est bien qu'ils ont abandonné l'idée de lui donner des lentilles aussi. Et Harry, du coup, dans les films, il a les yeux bleus et pas les yeux verts.
1: En plus, mettre des lentilles, il y a un enfant de 11 ans, je sais pas si c'est bien. Euh...
0: Oh, ça se fait, des, ça se fait euh, pas mal, hein, tu sais, euh, pour des costumes. La fille dont je ne prononcerai pas encore le nom, si j'y arrive, est très intéressée par le sortilège qu'elle s'apprêtait à lancer Ron. Après une incantation douteuse, le sort, bah voilà, c'est un échec total puisque rien ne se passe.
1: Tu penses quoi de, de la voix française d'Emma Watson Tu appelles ça Jeter un sort. Elle est hyper agaçante. Hein. Du coup, euh... je sais pas si c'est bien choisi ou c'est bien trop agaçant
0: Ouais je la trouve peut-être moins agaçante en VO et en même temps <rire> je, je suis pas sûr ouais non je la trouve plutôt pas mal mais en fait c'est un peu comme ce qu'on disait c'est à dire que on a découvert ces films très tôt et, et en fait on s'est habitué à, à ce doublage là en tout cas pour les premiers films si bien que en fait ça me, ça me ferait bizarre qu'il y ait un autre doublage en fait si tu veux après maintenant je préfère les regarder en VO quoi Ouais. d'ailleurs on a, on a fait une soirée assez récemment euh, sur Lyon où euh, c'est un concept où on mange un repas euh, sur le thème euh, du film qui est projeté et ensuite on va à l'étage dans des, cana- dans des canapés assez confortables et on regarde le film et il euh, y a toujours un, un vote à main levée avant de lancer le film si, on, si les gens veulent le voir en VO ou en VF et là, tr- à très grande majorité quand même, les gens voulaient voir Harry Potter 1 en, en VF, VF. malheureusement <rire>
1: On a passé une très bonne soirée quand même.
0: La fille aux cheveux ébouriffés demande à Ron s'il appelle vraiment ça jeter un sard. Elle dit que c'est pas très brillant et que pour elle, tous ses sortilèges d'entraînement ont parfaitement fonctionné. D'une traite, elle informe aussi au garçon qu'elle a eu la surprise de sa vie lorsqu'elle a reçu sa lettre de Poudlard, car c'est une nez qu'elle a appris par cœur tous les livres du programme et qu'elle s'appelle Hermione Granger.
1: Hermione Granger <rire> Comme les Québécois.
0: Version québécoise. <rire> dans le livre, à ce moment-là, avant qu'elle devienne véritablement amie avec Harry et Ron, justement, je trouve que Hermione, elle est un peu plus irritante encore que dans le film. T'es d'accord avec ça ou pas
1: Tu penses qu'ils ont atténué son caractère irritant dans le, dans le film
0: C'est peut-être le fait que le film donne l'impression que tout va plus vite que dans le livre.
1: Tout va plus vite et ils effacent un peu certains, certaines scènes avec les personnages...
0: C'est drôle aussi parce que après la tirade d'Hermione, Harry y jette un coup d'œil à Ron et il est rassuré de voir qu'a priori, Ron, lui non plus, il n'a pas pris les... par cœur les livres du programme. Donc déjà, il y a une petite petite solidarité entre eux. Une enfin, petite pas solidarité naissante. Ils arrivent à, à communiquer sans, sans se parler. Harry et Ron se présentent quand Hermione apprend qu'Harry est Harry Potter. Elle lui dit qu'elle a déjà tout lu sur lui dans trois autres ouvrages différents pour sa culture générale. Elle est choquée d'apprendre que Harry, il n'était même pas au courant. Et justement, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils peuvent bien écrire ces livres au sujet de Harry
1: Des livres sur d'éventuelles théories, sur ce qui s'est passé cette nuit.
0: Bah ouais, parce qu'à part des théories, pas grand-chose de plus, mmh. un aspect biographique peut-être, mais sur ce qui s'est passé réellement, personne ne sait, même pas Dumbledore.
1: Bah oui, il n'y a même pas à écrire sur la vie d'Harry, hein, parce qu'il avait un an quand ça s'est passé, donc... Euh... Il n'y a rien à dire ensuite après la, la tragédie.
0: Donc je ne sais pas trop de quoi parlent ces chapitres, ça serait intéressant que J.K. Rowling nous le dise. Hermione ajoute avant de repartir chercher le crapaud de Neville qu'elle aimerait être répartie à Gryffondor et que Harry et Ron devraient mettre leur robe de sorcier parce qu'ils vont pas tarder à arriver. Après qu'Hermione et Neville soient partis, Ron dit qu'il espère qu'elle ne sera pas répartie dans la même maison que lui dans tous les cas. Et euh, il dit aussi que c'est Georges qui lui a pris le sortilège pour Croutard et que c'était sûrement une autre de ses farces. Harry demande à Ron plus d'informations sur les maisons de Poudlard. Il explique alors que qu'il y a quatre maisons, Gryffondor, Serdaigle, d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard. Tous les frères de Ron ont été répartis à Gryffondor et son visage s'assombrit un peu à cette pensée car il a peur d'échouer, c'est-à-dire d'être réparti dans une autre maison. Pour changer de sujet, Harry demande à Ron ce que sont devenus Bill et Charlie après leurs études à Poudlard. Ron il explique que Charlie il est en Roumanie pour étudier les dragons et que Bill travaille en Afrique pour Gringotts. Alors, le pays de l'Afrique Est-ce
1: qu'il dit le pays de l'Afrique
0: Non, il dit juste en Afrique, mais c'est quand même grand.
1: L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent.
0: Le pays de l'Afrique. Ça lance alors Ron sur le sujet de Gringotts. Il apprend à Harry qu'il y a eu un vol, mais que rien n'a été volé. Les sorciers en parlent tellement car il faut être un expert en magie noire pour parvenir à s'introduire dans la banque et cela fait revenir le spectre de Voldemort dans toutes les pensées. Harry commence quand même à ressentir un un peu de la peur à l'évocation de Voldemort parce qu'il s'aperçoit de l'impact encore aujourd'hui que Voldemort a dans le monde des sorciers. La discussion vire ensuite sur le Quidditch, une des grandes passions de Ron apparemment, mais à ce moment-là, la porte du compartiment s'ouvre à nouveau et c'est trois garçons qui entrent cette fois. Harry reconnaît le garçon au teint pâle avec qui il a parlé dans la boutique de Madame Guipure. Il demande avec intérêt si c'est bien lui, Harry Potter, comme il se raconte un peu partout dans le train. Harry lui confirme. Malfoy présente Crabbe et Goyle qui l'entourent, et Harry trouve qu'ils ont l'air de gardes du corps. Ce qui est un peu vrai, basiquement, c'est un peu ces gardes du corps. Le garçon au teint pâle se présente comme étant Drago Malfoy. Bon, je viens pas tout, du tout de le dire, hein, mais bon... <rire> Ron euh, il se met alors à, à tousser euh, slash ricaner lorsqu'il entend son nom, ce qui ne fait pas vraiment plaisir à Drago qui dit à Ron que de toute façon il n'a pas besoin de demander son nom à lui car les Weasley sont tous roux avec des taches de rousseur et beaucoup trop d'enfants pour les nourrir. À ce moment là Drago il se retourne vers Harry et il le met en garde sur les personnes qu'il fréquente, il lui tend la main en disant qu'il peut lui donner des conseils. Harry refuse de lui serrer la main et il ajoute qu'il n'a pas besoin de conseils pour savoir qui sont les gens douteux. Alors j'aime bien la répartie de Harry et particulièrement dans les livres. Alors là, c'est vrai que ce passage-là, il est plutôt fidèle, sauf que ça ne se passe pas dans Poudlard Express, ça se passe déjà dans le hall de Poudlard.
1: À l'école, ouais.
0: Mais euh, n'empêche, des, des petits moments comme ça où Harry, il arrive à casser son adversaire, ça arrive très souvent dans les livres. Il a beaucoup de réparties et c'est un trait de caractère que j'aime beaucoup chez lui.
1: Quel discours horrible pour un enfant de 11 ans et encore une fois, il a entendu ça chez ses parents. Forcément, il le répète bêtement.
0: Moi, ouais, c'est ça. C'est que c'est Lucius et Narcissa qui, qui doivent avoir ce genre de discours. et Ils répète, mmh. quoi. Comme font les enfants. Face à cette humiliation, Drago, il va encore plus loin dans la provocation. Il dit à Harry que s'il continue de traîner avec, je cite, de la racaille comme les Weasley ou ce Hagrid, il finira comme ses parents. Tu vois pas la méchanceté de cet enfant alors moi je suis désolé mais dans mon jugement Drago c'est un peu comme Rogue il y a des choses que je leur excuse pas et ce sont surtout et avant tout des gros crétins
1: mais Rogue j'ai du mal non non, 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 Marina, arrête. Tu ne vas pas rentrer dans ce débat si Rogue est gentil ou non. Si
0: Rogue, c'est un crétin C'est un gros on crétin garde,
1: On garde ce débat en temps voulu parce que sinon, on va trop s'avancer. Mais j'ai beaucoup de choses à dire.
0: Bah, en fait, moi, je ne fais pas du tout partie de, de ceux qui, qui pardonnent tout à Severus Rogue.
1: Mm-hmm.
0: Et il y a une mouvance aussi un peu Drago malfeuille notamment parce qu'à partir du prince de son mêlée ça va devenir lui aussi une victime. Mais... Il y a des choses, il y a des choix que tu fais dans la vie d'ailleurs Harry Potter te raconte ça tout le temps du début à la fin nous ne faisons nous n'arrêtons pas de faire des choix dans la vie et il y a des choix que font Severus Rogue et Drago Malfoy pendant de longues années qui sont indiscutablement crétins et et ça montre qui ils sont profondément mais peut-être qu'on aura un grand débat plus on tard
1: on aura ce débat
0: <rire> des grandes polémiques à venir avec nos auditeurs Harry et Ron se lèvent en même temps prêts à se bagarrer Harry leur demande de partir, mais Drago dit qu'ils en ont pas l'attention, surtout avec toutes les friandises qui leur restent. Goyle tend alors la main vers les chocos grenouilles, et soudainement, Croutard lui mord le doigt, et lorsqu'il lâche prise, il finit projeté contre la vitre. Les trois garçons s'enfuient alors du compartiment. Bon, on sait que Croutard, c'est petit gros, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est quoi ce geste Est-ce qu'il s'agit d'une vengeance envers Goyle C'est quoi le geste
1: Peut-être qu'il avait des choses à régler avec la famille de Goyle.
0: <rire> peut-être, hein peut-être. Ou alors il, il fait que protéger euh, simplement euh, son maître, Ron. Un
1: réflexe animal aussi, qui a pris le dessus.
0: Ah, tu penses mm-hmm. Ça reste un animagus quand même. Après, on avait parlé. À...
1: Ouais, mais avait, ouais, on avait vu avec une, auditri- une auditrice, pardon, qu'avec le temps, peut-être que tu as, tu, tu as des réflexes animales justement quand tu restes trop longtemps dans, dans la peau de, d'un rat, par exemple.
0: Peut-être. Mais j'aime bien la théorie comme quoi il a une petite vengeance personnelle à faire. Juste après que les trois garçons se soient enfuis, Hermione revient dans le compartiment en demandant ce qui s'est passé. Tu vois, là, c'est un bon exemple de Hermione plus agaçante dans les livres, parce que dans les films, elle ne vient qu'une fois. Mais c'est l'aspect encore un, un peu zapping. Elle vient, elle est agaçante, elle repart. Sauf que là, elle vient, elle est agaçante, elle repart. Elle revient, elle est ultra agaçante et elle repart. Hein, tu vois un ce que je veux dire qui passe. <rire> Ron est abasourdi lorsqu'il se rend compte que Croutard n'est pas assommé, mais qu'il s'est juste rendormi. Pauvre. Non, pas pauvre. Pardon. C'est petit gros. C'est un salaud. <rire> et il explique à Harry que les malfeuilles ont été parmi les premiers à revenir du bon côté lorsque Voldemort a disparu en prétextant qu'ils étaient victimes d'un sort. Donc, on, on imagine l'Imperium. Hermione répète à Harry et Ron qu'ils devraient se changer. Car le machiniste, qu'elle a été voir dans sa locomotive, lui a dit que le train était presque arrivé.
1: Et là, c'est quoi Et si je fais ça, ça fait quoi On est bientôt arrivés
0: Mais quelle fouineuse oh là là.
1: C'est une fouinasse
0: Comme Wydie. <rire> Hermione leur demande s'ils se sont quand même pas battus, Harry et lui. Et qu'elle est revenue les voir car les autres ne font que des bêtises et qu'ils courent dans les couloirs comme des idiots. Alors je me dis que... Peut-être le problème d'Hermione, est-ce que c'est pas d'avoir la personnalité d'une vieille McGonagall dans le corps d'une fille de 11 ans ouais,
1: Elle est déjà vieille dans sa tête.
0: <rire> elle est déjà vieille
1: Mais au collège, on a tous eu une, une fille ou, ou un mec, mais une fille qui, qui était un peu comme Hermione, tu vois. Un peu, un peu vieux dans sa tête. Tu
0: Même vois, plus vieux que ans. la maîtresse. Ouais, sais. c'est ça.
1: <rire> on l'a tous eu.
0: C'est vrai, ça me veut quelqu'un. <rire>
1: veut le nom, oh. l'adresse. Il est là ce soir.
0: Alors la nuit commence à tomber et Harry et Ron finissent par enfiler leur robe de sorcier. Celle de Ron est trop petite pour lui. Pour rappel, elle, elle appartenait à Bill. Une voix retentit dans le train pour informer qu'ils arrivent à Poudlard dans 5 minutes et de laisser leur bagage à leur place. Je me suis toujours demandé, mais c'est quoi le sortilège qui permet de savoir à quel sorcier appartient quelle affaire mm. Comment ils font c'est beau la magie quand même.
1: C'est magique, justement.
0: Harry et Ron y sont ultra nerveux. Lorsque le train s'arrête, tout le monde rejoint le quai frissonnant de Préolard. Au-dessus de sa tête, Harry entend alors une voix familière appeler les Premières Années. Les Premières Années, par ici J'ai besoin de whisky. Oh,
1: c'est magnifique.
0: Merci. Vous l'avez reconnu à mon imitation exceptionnelle, c'est bien sûr Hagrid. Hagrid emmène les Premières Années le long d'un chemin étroit dans la forêt. J'espère qu'il n'a pas trop picolé. Le chemin les mène sur la rive d'un grand lac noir et de l'autre côté du lac, en haut d'une montagne, se dresse un immense château, hérissé de tours pointues qui étincellent de toute cette fenêtre dans le ciel étoilé. Il s'agit bien sûr de Poudlard. Enfin Poudlard
1: On y est, ça y est, les choses sérieuses commencent
0: un des aspects cool quand même du boulot d'Agrid, c'est de faire découvrir chaque année aux jeunes nouveaux poudlards. Ça doit être bien, peut de voir un peu les, les étoiles dans, leur, dans leurs petits yeux. J'arrête ce moment creepy. <rire> tout le monde est, est donc émerveillé par le spectacle. Il y a des barques dans lesquelles les élèves doivent se mettre. Harry et Ron partagent une barque avec Neville et Hermione. Lorsque tout le monde est installé, les barques glissent sur l'eau par elles-mêmes. Tout le monde est silencieux, les yeux fixés sur le magnifique château. Moi, je crois que je serai là. <rire> Mais donc les barques franchissent un rideau de lierre derrière lequel se cache une large ouverture taillée dans la pierre. Les élèves se retrouvent alors dans un tunnel sombre au bout duquel se trouve une crique souterraine où tout le monde débarque. Hagrid regarde dans les barques si aucun enfant n'a oublié quelque chose et c'est là qu'il retrouve Trevor le crapaud de Neuville. Mais il s'est passé quoi dans la life de Trevor le crapaud pendant tout ce temps
1: tu sais qu'il a rencontré Non. Le boa constructeur <rire> du zoo.
0: Ah oui, ça va être dans le spin-off. <rire>
1: C'est ça, Harry Potter.
0: Ouais, ils se sont fait un petit road trip. Il a vu des choses, Trevor, il peut pas en parler.
1: Une histoire d'amour commence. Ah oui, carrément l'amour. Je suis d'humeur romantique ce soir.
0: Je sais pas s'il y a une fanfic sur Trevor et le boa constructeur. En tout cas, on, on pourrait l'écrire. Les enfants suivent à nouveau Hagrid en grappant le long d'un passage creusé dans la montagne, puis ils arrivent enfin sur une vaste pelouse humide. Ils montent encore quelques marches avant de se retrouver devant l'immense porte d'entrée en chaîne massif. Après avoir vérifié que tous les enfants sont bien là et que Neville a toujours son crapaud, le géant tape de son énorme poing à la porte du château. Pour la seconde fois, Hagrid ouvre alors à Harry les portes du monde sorcier pour l'emmener lui et tous les autres chez eux, à Poudlard l'école de magie incroyable qui les attend depuis leur naissance.
1: Et voilà, nous allons commencer enfin les choses sérieuses. On est enfin à Poudlard. Merci Jérémy.
0: De rien, merci Marina.
1: Merci. Alors, vient le grand moment de solitude pour chacun. De renomme le chapitre. Tout On devrait faire un jingle. C'est le jingle, ça. <rire> Alors, Jérémy, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ce soir
0: Je vous ai concocté un petit jeu de mots euh, qui vous sont pesant de cacahuètes Moldu. <rire> Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 6. Harry en train de choisir ses amis.
2: Je
1: oh. <rire> sais pas si je suis admirative, là, genre oh oh, oh je, je sais pas, je sais pas comment réagir. Je
0: préfère garder la version T'es admirative que l'autre version. Je <rire> préfère pas savoir c'est quoi déjà. Non
1: mais ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et comme vous vous en doutez, cette semaine, je ne l'ai pas encore préparé. <rire> Non, mais à chaque fois j'oublie, je me dis que je vais le faire, et d'un coup je me retrouve devant mon écran et je vois que c'est vide. Improvisation. C'est Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 6. Harry découvre le wagon bar de la SNCF.
0: <rire> <rire>
1: <rire>
0: ah, c'est bien aussi.
1: Ouais, c'est ça, oui.
0: Mais, hein Ah, t'es plutôt admiratif quand même du, du, du titre. Hein. Ah, oui. Harry en train de choisir ses amis. -hmm. Team Jérémy ou Team Marina, faites votre choix sur les réseaux sociaux.
1: (rire) Et on passe maintenant à la volière. Alors, tout d'abord,
2: un hibou sonore de Kishai par rapport à bah, au prix de Poudlard est-ce que ce serait une école payante ou pas je pense que c'est pas une école payante parce que déjà je pense pas que les Weasley euh, auraient les moyens d'envoyer sept enfants à Poudlard si c'était payant même avec une bourse et tout Ce serait un peu euh, ricrac et aussi euh, moi je pense il y a un système de liste en fonction des naissances et tout parce que les sorciers ils doivent pas être non- ultra nombreux sinon normalement les Moltis, ce serait peut-être quelque chose. Et du coup, euh, par rapport à ça, ils doivent être, euh, par exemple, sur une liste dès leur naissance. Et donc, ils doivent, euh, ils doivent signifier qu'ils iront bien à l'école euh, une fois euh, qu'ils reçoivent leur lettre à leurs 11 ans, afin de dire qu'ils seront présents à l'école et qu'ils n'auront pas fait école euh, à la maison, comme euh, le font certains sorciers.
0: Alors, effectivement, euh, les élèves sont inscrits depuis leur naissance, ça euh, agride le dit dans le livre. Et on sait aussi euh, que les élèves sont inscrits automatiquement par une plume euh, automatique dans dans un registre. Donc euh, oui, ils sont inscrits depuis leur naissance, ça c'est incontestable. Et et on a eu pas mal euh, de messages euh, aussi pour nous euh, préciser que, euh, il y a bien des, une bourse pour les sorciers, en fait. J'avais un peu oublié ce détail. Il y a bien un cru sorcier. C'est, euh, c'est Dumbledore qui, qui en fait part à, à Tom Jedusor quand il va euh, le chercher euh, dans l'orphelinat, en disant qu'il y a des aides, en fait, hein, pour les enfants comme lui. Donc, il y a un cru sorcier.
1: Donc, on n'était pas si loin de la vérité.
0: On n'était pas si loin que notre cité Udpoudlard. <rire> en tout cas, merci, Kishae pour euh, ton hibou ton sonore. Et n'hésitez pas à vous lancer comme Kishae ou Rémi dans une précédente émission.
1: Et c'est au tour d'Inès de nous écrire. « Bonjour, j'adore votre émission et j'avais une question. Je ne comprends pas pourquoi Vernon et Petunia ne veulent pas donner une lettre à Harry, car s'il va à Poudlard, ils n'auront pas à le supporter toute l'année, sauf pendant les vacances d'été. J'espère que vous pourrez répondre à ma question. » Alors je pense que j'avais déjà donné un semblant de réponse dans, dans les précédentes émissions. En fait, en, en acceptant de, de donner la, la lettre à, de Poudlard à Harry, c'est informer à Harry de l'existence du monde des sorciers. Et de ce fait, ça veut dire faire entrer la magie et son univers chez eux. Et je pense qu'ils préfèrent garder Harry avec eux et continuer à le traiter comme ils le traitent que de se débarrasser de lui et faire face à la réalité du monde des sorciers. Ils n'ont pas envie que leur vie ordinaire bien rangée soit bousculée avec les particularités du monde des sorciers.
0: Complètement, même si c'est complètement crétin, puisque finalement, euh, avec ça, ça ils le voient que deux, deux mois dans l'année. C'est quand même plus facile à, dimis, à dissimuler et à cacher des voisins. Mais euh, les Dursley ne brillent pas par leur intelligence, on ne vous l'apprendra pas. Un prochain message de Gaël. Salut, mes fils et moi, poursuivons notre visionnage des films. Vax scolaire oblige. Et donc, mon fils Tony, 14 ans, me fait remarquer que lorsque les gens se changent en animagus, ils devraient être tout nus. Et hier, dans Harry Potter 3, pourtant Sirius et Gros se transforment et pourtant ils sont vêtus. Ah mince Ils sont pas à poil. Or, dans le cinquième, lorsque Sirius accompagne sous sa forme de chien Harry à la gare, il se couvre d'un long manteau, qui rappelle d'ailleurs ses poils de chien. Aidez-moi à lui répondre s'il vous plaît, qu'en pensez-vous Et autre question, toujours relative aux animagus, lorsqu'on s'en transforme, a-t-on la faculté de communiquer avec les animaux de notre espèce voilà, voilà, c'est chouette les enfants qui posent des questions, n'est-ce pas <rire> Effectivement. J'espère que vous pourrez nous aider. Bonne journée. Euh, alors, pourquoi ils ne sont pas tout nus euh, Je pense que c'est une question de pudeur.
1: <rire> Déjà, est-ce qu'on a envie de voir Peter petit gros tout nu
0: Ouais, ouais, ça ouais, ça. Moi non. Et toi <rire> Bien sûr.
1: <rire> c'est mon fantasme secret.
0: <rire> non, bah je... Je pense que c'est un peu la magie. Euh, c'est vrai que je les vois pas tout nus. Après, je pense... Enfin, de façon rationnelle, je pense que quand on se transforme en animagus, on n'est pas tout nu. Donc, en fait, on a des vêtements avec, avec nous. Et je pense qu'on récupère... Enfin, une fois qu'on, une fois qu'on se retransforme en humain, on a le, les mêmes habits que quand on s'est transformé en premier Ils lieu. Ils
1: ne peuvent pas s'autodétruire avec le sortilège.
0: S'autodétruire. Les vêtements Bon, ah, non, je, bah, je pense qu'il y a... Je pense que non, ils ont toujours leurs vêtements sur eux. Ouais, donc c'est un peu curieux parce que les vêtements, finalement, euh, euh, ils disparaissent. Mais... Ouais, bon, c'est un peu la magie. Mais je suis d'accord, en fait. C'est-à-dire que souvent, les enfants ou les adolescents, ils ont des remarques comme ça. Mais c'est vrai qu'ils devraient être tout nus. La logique voudrait que. Surtout que dans le film, je... là, j'ai plus de souvenirs de ce détail dans le livre. Mais dans le film, quand euh, gros il se transforme en, en rat à nouveau, il y a ces vêtements qui tombent au sol. Donc, effectivement, ce qui reste de Peter, c'est Peter tout nu. Mm-hmm. Bah oui donc on pourra pas trop vous aider sur ce point, si ce n'est de dire que je pense que c'est pour euh, tout simplement une question de, de pudeur et de facilité de narration, parce que si les personnages sont tout nus à chaque fois, euh, ça serait compliqué. Elle nous met un PS Gaëlle, j'adore vos émissions, elle m'accompagne dans mes tâches ménagères, repassage, cuisine, etc. et les rendent plus agréables. Et ben, bon courage Gaëlle
1: On pense à toi et euh, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais en tout cas, coucou Gaëlle <rire> Merci de nous écouter Et un nouveau message de Laura j'ai une question qui me tracasse et pour laquelle j'aimerais votre avis. Dans le livre 3, quand Harry s'entraîne avec Lupin à produire un patronus, il le fait contre un épouvantard qui a pris l'apparence d'un détraqueur. Or, Harry s'évanouit presque à chacun de ses essais et il entend sa mère crier. Est-ce que l'épouvantard est si puissant qu'il acquiert les pouvoirs de ce dont il prend l'apparence Est-ce qu'il serait capable d'aspirer une âme Est-ce que... L'épouvantard de Ron, la chromantule a également du venin qui permettrait de tuer un sorcier. Ou l'épouvantard de Neuville pourrait-il jeter des sorts Si c'est le cas, je pense que les épouvantards sont bien plus badass de ce qu'on laisse entendre dans le livre. Sinon, serait-ce une autre petite incohérence J'ai hâte d'entendre, de lire votre avis. Alors on trouve la réponse dans Pottermore, enfin anciennement Pottermore, dans un article du 20 septembre 2018. Où on nous indique que non seulement les épouvantards prennent la forme de ce qui effraie la personne qui croise son chemin, mais aussi ses capacités. Donc en fait, euh, ils peuvent en effet, je pense, à aller jusqu'à aspirer euh, une âme ou encore euh, posséder du venin si on applique euh, le fait qu'ils peuvent assimiler les capacités euh, de la chose.
0: Ce sont des créatures extrêmement dangereuses, les épouvantards. Et c'est des
1: non-êtres, comme les détraqueurs.
0: Même si on s'en débarrasse... Euh... Avec le rire, ce sont des créatures qui ne sont absolument pas drôles.
1: Drôles et, et très dangereuses.
0: Ouais. Et enfin, un dernier message de Maude qui nous dit Salut Marina et Jérémy, je m'appelle Maude, super émission, je l'ai découverte hier, c'est exactement ce qu'il me fallait. Merci Maude que tu nous écoutes, c'est exactement ce qu'il nous fallait aussi, ça tombe bien. Je suis en train de réécouter le prince de sans-mêlée et je me pose la question suivante. Je suis désolé si elle ne vous paraît pas très claire, mais la voici. Une fois que Slogan donne son souvenir à Harry dans le chapitre Felix Felicis par exemple, est-ce qu'il se souvient quand même d'avoir fait ce souvenir dans sa tête ou non Pour être plus clair, est-ce qu'il donne une copie de son souvenir à Harry tout en gardant l'original dans sa tête Ou bien l'oublie-t-il complètement Ou encore, est-ce que le souvenir dans sa tête devient alors un souvenir brumeux, comme celui qu'il a falsifié pour ensuite le donner à Dumbledore c'est une interrogation très pertinente, mode qui nous a fait beaucoup discuter en off. C'est vrai que moi aussi, désolé, on va, on va pas forcément répondre à ta question parce que je me pose un peu les mêmes, c'est-à-dire que je me suis toujours demandé du réel intérêt concret de la pensine, puisque moi, la pensine, de comment, comment je le vois, ça permet en fait de se débarrasser de souvenirs, de pensées, de façon générale, qui sont assez nuisibles, auxquels on ne veut pas précisément penser sur le moment. Après, je ne veux, pour moi, ça ne veut pas dire que ça s'efface de notre mémoire, parce que sinon, ça serait un artefact très dangereux, parce qu'on est le tissu de, de, de nos souvenirs, en fait. C'est-à-dire que ça serait comme une partie de notre âme qu'on mettrait, en fait, ce serait des, une espèce de minor crux dans le procédé je pense pas, je pense que la pancine est un objet un peu plus bénin que ça un peu plus bénin que ça, pardon, dans, dans le monde de la magie, je pense que c'est pour euh, se soulager en fait l'esprit un peu comme dans la relaxation donc non, je pense pas que Slogorn l'oublie ce souvenir c'est juste qu'il le donne euh, et encore une fois je pense que quand il fait ce geste là, c'est différent que faire le geste de le mettre dans la pancine je pense que là il ne fait que transmettre, il ne fait que envoyer un message donc, le souvenir, il est toujours dans sa tête et, et c'est juste qu'il en fait une copie, en fait.
1: Parce que Dumbledore, il se souvient d'avoir ses souvenirs dans la pancine Bah oui. Mais comment se matérialise ce souvenir de ce souvenir Tu vois ce que je veux dire Il faut se souvenir qu'on a eu un souvenir.
0: En fait, je pense que tu t'en souviens toujours, mais c'est juste que tu n'y penses plus quand tu, le, quand tu mets ton souvenir dans la pancine Ça ne te, tra- te travaille plus l'esprit par contre, il est toujours enfoui dans, quelque part dans ta mémoire. C'est juste que sur le moment, si, par exemple, si le souvenir il te déprime ou s'il te tracasse, eh ben, en fait, il ne va plus te tracasser. C'est comme de la relaxation, tu vois.
2: Par
1: exemple, aujourd'hui, j'ai un souvenir que j'aimerais bien effacer. <rire> Donc là, en rentrant du travail, tu vois, j'enlèverais ce souvenir et ça arrêterait de m'énerver ce que j'ai vécu aujourd'hui.
0: Je pense... Ouais, ouais.
1: Ouais, mais du coup, je me souviendrai quand même de ce souvenir, tu vois. Elle me dit, putain, il s'est passé ça. Il euh...
0: faut le voir un peu comme un verrouche je pense. Par exemple, c'est Bruce Rogue, il le fait avant les cours d'occlumency euh, avec Harry. Il cache les souvenirs qu'il ne veut absolument pas montrer à Harry si jamais ce dernier se, pro, euh, se protège. Ce qui va arriver en plus. Et donc, je, quand Rogue, il, il met les souvenirs de son adolescence à Poudlard dans la pancine, il n'oublie pas son adolescence à Poudlard. C'est juste qu'il verrouille le souvenir. Il ne peut pas... Il, du coup, comme il n'est plus dans sa mémoire on va dire directe, Il n'est pas accessible à quelqu'un qui voudrait, par exemple, lire dans son esprit. Et je pense qu'il n'est pas non plus accessible à Rogue directement.
1: Mais le pire, c'est qu'il n'y a a pas de réponse, en fait, à nos nos interrogations sur la pensée. non. non. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Il n'y a pas pas de réponse à tout,
0: de toute façon. Et et, c'est encore une fois, c'est de la magie. Donc, quelque part, il y a une part d'irrationalité tout le temps dans la magie. Forcément, scientifiquement, ça ne marche pas. Mais enfin, voilà. Je pense que donner un souvenir comme slogan le fait Harry, quand il lui fait découvrir la vérité sur les orcrux, je pense que c'est une copie. Voilà, tout simplement, c'est une copie. La pensine, ça permet de, de, d'évacuer un souvenir de sa pensée immédiate. Par contre, c'est toujours là quelque part, sinon on devient une autre personne, tu vois ce que je veux dire mmh. C'est mon avis.
1: Merci à tous pour tous vos messages, et désolé si on ne vous a pas encore cité, on le fera sûrement au prochain niveau
0: Si vous souhaitez être cité dans la volière, n'oubliez pas de privilégier les questions ou les rebondissements plutôt courts. Et aussi, n'hésitez pas à faire vos petits hiboux sonores.
1: Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et on espère que cette émission vous a plu. Et on attend vos réactions. Et au passage, merci aussi à tous ceux qui nous laissent des notes sur les applis audio et notamment à John Jackson pour son commentaire sur iTunes.
0: Ça nous aide beaucoup pour être référencé. Donc si le podcast vous plaît, ça nous ferait énormément plaisir que vous laissiez une note sur votre appli préféré, un petit 5 étoiles hein, de préférence, voire un commentaire sympa, c'est toujours un petit cadeau pour nous.
1: Et euh, on en profite aussi pour vous informer que malheureusement, il n'y aura pas d'épisode le week-end prochain car on prend euh, des petites vacances dans nos vies moldues, dans une contrée assez lointaine. <rire> Et oui, mmh. on prend déjà des vacances, on abuse.
0: Mais rassurez-vous, on se retrouve donc exceptionnellement dans deux semaines pour un nouveau chapitre. Et en attendant, on reste connecté sur les réseaux Moldus. Salut à tous! À bientôt!